0: Willkommen zur neuesten Ausgabe der P2P-Kredite-News. Heute sprechen wir über die Bondora-Kreditkarte, eine neue Plattform aus der Schweiz, eine weitere aus Tschechien, die jetzt ihren ersten Investor-Report veröffentlicht hat, über einen Gruppierkreditgeber, der eine neue Finanzierungsmethode gefunden hat und es geht um einen neuen Eignungstest bei VIA-Invest, den man aber leider nicht schaffen kann. Und wir starten mit Bondora. Ja, in der letzten Woche gab es eine kurze Aufregung in der Community. Einige Investoren haben wohl testweise Mails zu einer 1% Cashback-Zahlungskarte von Bondora bekommen. Andere bekamen die gleiche Mail, jedoch ohne Cashback, also eher als klassische Kreditkarte. Scheinbar versucht Bondora hier das Interesse der Nutzer herauszubekommen und testet dies mit unterschiedlichen Mails. Ist da was im Busch? Davon kann man ausgehen, denn es gibt auch schon eine Landingpage zur Bondora-Kreditkarte, Und es wird auch schon seit Jahren über die Zahlungskarten spekuliert. Und es gibt auch nachweislich intern Pläne dafür, die jedoch während der Covid-19-Pandemie auf Eis gelegt wurden. Ein weiteres Indiz dafür ist auch ein Blogbeitrag auf dem hauseigenen Blog, wo die Investoren über den Unterschied von Kredit- und Debitkarten aufgeklärt werden. Ich gehe fest davon aus, dass die Entwicklung für dieses Projekt aktuell vorangetrieben wird, bietet es doch interessante und einmalige Anwendungsfälle für eine P2P-Plattform. Man könnte beispielsweise direkt von seinen Zinsen zahlen oder Zahlungen aufrunden lassen und überschüssige Beträge aus Bondora going Grow Konto buchen. Vielleicht wird es aber auch nur eine plumpe Kreditkarte, so wie es auf der Landingpage den Anschein macht. Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt und ich bin gespannt, ob wir die Kreditkarte von Bondora tatsächlich in naher Zukunft sehen werden. Die News Nummer 2. In meinem Beitrag vom Wochenende, wo es um die FinFellas-Konferenz ging, habe ich euch von den meiner Meinung nach interessantesten neuen Plattformen berichtet, die auf uns zukommen werden. Aber es kommen noch weitere, beziehungsweise sind schon online. Beispielsweise die Crowdfunding-Plattform Mclear. Diese könnte für interessierte Investoren ein Blick wert sein, denn sie hat sich als Jurisdiktion die Schweiz ausgesucht und ist dort lokal reguliert. Meine Wissen nach stellt die schweizerische Regulierung nicht die einfachste Hürde dar und so ist es auch nicht verwunderlich, dass das Unternehmen direkt von Beginn an von einer Big-Four-Company auditiert ist. Wer jetzt aber denkt, dass uns das Rendite kosten würde, der hat weit gefehlt, denn auf der Plattform finden sich keine Projekte aus der Schweiz, sondern solche mit einer attraktiven Rendite aus Estland. Die aktuellen Projekte haben eine Verzinsung von 13,5 und 13,8%, Prozent inklusive 1% als Willkommensangebot und 2% Loyalty-Bonus ab einem Investment von 5000 Euro. Einige Dinge sind allerdings noch verbesserungswürdig bzw. fragwürdig. Beispielsweise weiß ich nicht, wie es mit der europäischen Crowdfunding-Lizenz läuft, wenn diese im November final in Kraft tritt und man aus einem Drittland, nämlich der Schweiz, Kredite in Europa vergibt. Ich habe hierzu noch keine klare Antwort vom Unternehmen bekommen. Und dann wird man bereits mit tausenden von Investoren, obwohl die beiden Projekte ganz sicher darauf schließen lassen, dass das wohl nicht der Fall sein wird. Und zudem ist die Plattform auch noch nagelneu. Auch das tolle Vergleichsbanner, wo McLear mit dem Aktienmarkt, Bankeinlagen und Real Estate-Projekten verglichen wird, das haben wir doch auch schon mal irgendwo gesehen, oder? Das kommt uns also nämlich ziemlich bekannt vor von Viventor. Also für den Start haben sie scheinbar erstmal alles rausgeholt, was geht. Nichtsdestotrotz eine neue Plattform, die es vielleicht wert ist, in Zukunft zu verfolgen. Eine andere Plattform, die auch auf der finfellers konferenz zu bestaunen war und die ich am Wochenende nicht weiter erwähnt habe, das war Fintown. Hier investiert ihr in bestehende Projekte, im Bereich der Kurzzeitmiete und könnt damit ein regelmäßiges Einkommen erwirtschaften. In der letzten Woche nun brachte Fintown einen ersten Statusbericht für Investoren heraus, in dem man ein bisschen mehr über die Performance der noch sehr, sehr kleinen Plattform lesen konnte. Man hat erst knapp 200.000 Euro mit vier Projekten über die Plattform eingesammelt und das mit nur 250 Investoren. Die Plattform hat noch viel Arbeit vor sich, das kam auch in meinen Gesprächen vor Ort raus. Laut Report dürfen sich bestehende und auch neue Investoren aber demnächst auch weitere Mietobjekte über ein Loyalty-Programm und auch ein Auto-Invest freuen. Es gibt bereits seit einigen Wochen ein Tutorial zu Fintown bei mir auf dem Blog. Falls dich die Plattform näher interessiert, lest euch hier vor allem genau durch, wie die auf den ersten Blick attraktiven Mietrenditen zustande kommen. Ich selbst bin auch nicht investiert, behalte Fintown aber natürlich für mich und auch für euch im Auge. Die News Nummer 4. In der letzten Woche gab es Aufregung unter s investoren Denn es gab den ersten externen Kreditgeber auf der Plattform, womit man nun offiziell ein Kreditmarktplatz ist. Axioma 24 wird ab sofort gebündelte Hypothekenkredite mit einer Rendite von 7% und einer Laufzeit von bis zu drei Jahren auf s anbieten. Das Besondere an den Krediten zudem ist, dass diese mit einer Rückkaufgarantie abgesichert sind, was bei Immobilienkrediten in der Regel nicht der Fall ist. Es gibt jedoch noch eine Besonderheit bei diesem Kreditgeber und der wird einigen Investoren sicherlich nicht so schmecken. Und zwar war er vorher als A24 Finance bekannt und dieser Name sollte vor allem Group Peer-Investoren etwas sagen. Denn A24 Finance war dort ebenso als Kreditgeber gelistet. Das hört sich erstmal schlimm an, ist aber an sich kein Problem. Laut Aussage des A24 Finance Managements haben sie alle Zahlungen gegenüber den Investoren geleistet, nur leider hängen diese noch irgendwo im Group Peer-Sumpf fest, wofür sie wahrscheinlich auch nichts können. Dennoch sind 7% Kredite von einem Ex-Group Peer-Kreditgeber natürlich nicht sonderlich attraktiv und so ist es auch kein Wunder, dass der einzig verfügbare Kredit wie Blei im Primärmarkt liegt. Wollen wir hoffen, dass sich SGT damit nicht selbst ein Ei gelegt hat. Und damit kommen wir zu unserer letzten News. Bei Viya Invest scheint sich ein neuer Produktlaunch anzukündigen und als Vorbereitung darauf wurden die Investoren nun eingeladen, einen neuen Eignungstest durchzuführen. Und natürlich wäre es nicht Viya Invest, wenn es einfach so funktionieren würde, das wäre ja viel zu einfach. Das tut es nämlich leider nicht und viele Investoren ärgerten sich in der letzten Woche darüber, dass der Test abgeschlossen, jedoch nicht im System als fertig markiert wurde. Mittlerweile habe ich den Test selbst schon circa fünfmal gemacht mit dem immer gleichen Ergebnis, aber irgendwie ohne Erfolg. Nach einem Call mit dem Management sagte man mir jedoch, dass man dran sei, die Probleme mit dem Test zu beheben. Schade nur, dass sie den Investoren davon nichts erzählt haben. Die gute Nachricht, im Grunde habt ihr bis Mai 2024 Zeit für den Test und der Autoinvest läuft so weiter. Aber Vorsicht, ändert ihr diesen jedoch jetzt, gilt er als neu und ihr könnt ihn nicht mehr nutzen, bis der Test erfolgreich abgeschlossen wurde, was leider bei vielen derzeit gar nicht geht. Seid also aktuell ein bisschen vorsichtig mit den Einstellungen und passt euren Auto-Invest sofern erforderlich erst an, wenn der Test wirklich erfolgreich abgeschlossen wurde. Ja, super ärgerlich. Im Grunde ist ja invest eine meiner profitabelsten Plattformen im Portfolio. Es gab auch noch nie Verluste soweit. Solche Dinge nerven aber immer wieder. Man gelobt jedoch Besserung.